0: Samuel fez uma propaganda de mim aqui, que acho que não convém muito não, confundiu com meu irmão aí, amém, glória a Deus, vai para a figurinha, amém, glória a Deus, irmãos, eu acho que a maioria aqui já me conhece. O Samuel me convidou para trazer a palavra essa noite. E eu vim orando essa semana, né? Eu acho que ele me convidou na terça. Eu vim orando e, e o Senhor me deu uma palavra. E, e eu falei para ele que: Senhor, fala comigo porque eu quero entender o porquê dessa palavra, né? Eu falei: o que eu devo pregar? E o Senhor falou comigo assim: fale só de mim e o que eu fiz na sua vida e hoje o tema da nossa palavra é uma vida com propósito é, o que é uma vida com propósito o que é ter um propósito então antes de eu começar eu queria fazer uma pergunta para vocês quantos aqui tem sonhos Quantos aqui tem projetos? Eu creio que todo mundo tem sonhos, todo mundo tem projetos. E eu também um dia já fui jovem, adolescente, eu tinha vários sonhos e vários projetos. Mas uma coisa que eu nunca sonhei e eu nunca projetei foi um dia estar aqui. Eu nunca sonhei, eu nunca projetei ser um pastor. É... Eu nunca sonhei projetei tantas coisas que Deus fez na minha vida. E o engraçado é que às vezes a gente sonha, quando a gente é jovem imagina tanta coisa. A gente tem uma ilusão tão grande de tantas, tantas coisas. Mas o projeto real, o projeto final, ele é escrito por Deus, né? Tem uma frase que fala, é... O arquiteto do mundo escreveu a minha história, né? E muitas vezes nós escrevemos a nossa história. Nós pegamos um caderno escrevemos Senhor, eu vou estudar, vou me formar, depois eu vou para a faculdade, vou fazer um curso, vou ser um arquiteto igual o Raul ali, ó. vou fazer uma faculdade top e aí no meio do caminho o Senhor muda todos os nossos planos o Senhor muda todos os nossos propósitos, nossos projetos, e o nosso Deus é dessa forma. E para começar, quem trouxe as suas Bíblias ou os seus celulares, eu queria que vocês abrissem comigo no, no livro de Colossenses, capítulo 1, e versículo 16... eu tenho, Samuel. Eles me mata aqui. Então, a palavra de Deus diz assim: porquanto nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou de dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por Ele, e para Ele, amém, eu queria fazer mais uma oração, Pai amado em nome de Jesus, ó oh Deus, estou aqui na Tua presença Senhor, mas que não seja eu falando, mas o Senhor oh Deus, Senhor use-me ó oh Deus como um vaso oh Senhor, porque eu não sou nada, mas o Senhor é tudo oh Deus, na minha vida Deus, eu não posso, mas o Senhor pode todas as coisas ó oh Deus, que eu não falhe oh Deus, mas que o Teu Espírito oh Senhor transmita a palavra através de mim Deus, em nome de Jesus para viver uma vida, os propósitos de Deus, precisamos abrir mão dos nossos sonhos, dos nossos desejos e viver aquilo que o Senhor planejou para nós. Eu acho que é muito duro, às vezes, para a gente pensar dessa forma. Eu não sei para vocês, mas para mim sempre foi muito duro falar, Senhor, eu abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por Ti. Quantas vezes nós já cantamos essa canção E ao cantar ela nós declaramos algo mentiroso Porque muitas vezes nós não abrimos mãos dos nossos sonhos Dos nossos planos, dos nossos projetos para viver os projetos de Deus E essa é a verdade que se fez presente na minha vida Às vezes eu lembro que é, estava no caminho orando E falava Senhor eu abro mão dos meus sonhos dos meus planos, e a hora que o senhor falava, vou te enviar, não quero, mas e, entender os propósitos de Deus, os projetos de Deus, leva um certo tempo, uma certa caminhada, né? todos nós aqui somos jovens, já fomos jovens, e hoje eu vejo assim, o Lucas, o Samuel, é, uma geração de de jovens, o Davi, que a gente cresceu ali, desde a época que a gente era discípulo do James e com tantas dificuldades problemas e a gente foi passando por momentos mas aqueles que prevalecem, aqueles que permanecem no propósito de Deus, eles alcançam a coroa e alcançam aquilo que o Senhor tem para nós. Os propósitos de Deus é alcançado na determinação daquilo que é proposto para nós, daquilo que Deus propôs para os nossos corações em seguir. Viver no propósito de Deus nos torna semelhante a Cristo. Muitas vezes nós vivemos dentro da igreja, mas não vivemos o propósito de Deus E nós não vivemos semelhante a Cristo Irmãos, durante muitos anos da minha vida Eu lembro que eu converti muito, muito jovem, uns 15 anos E eu conhecia Jesus Eu lembro da Rede Juniores, nossa, uma Rede Juniores Vamos dizer assim, abençoada, mas terrível ao mesmo tempo mas foi um lugar que o Senhor me, me usou muito, e, e, e eu senti muito a presença de Deus, e, e o Senhor colocou muitas pessoas no meu caminho para me tratar, o Samuel foi uma delas, o pior discípulo que eu já tive, o pior discípulo que eu já tive, mas deu fruto, deu fruto, está aqui, mas naquele momento, é... Eu me desviei dos propósitos de Deus, eu parei de olhar para Cristo, de olhar para a cruz e fui, fui olhar para os meus sonhos, para aquilo que eu queria viver, e eu sei que nessa noite tem muitos jovens aqui, alguns mais velhos, outros mais jovens, pensando na hora que vai acabar para comer um cachorro quente, ou para sair, para se divertir, e quem nunca foi assim? Eu também fui assim, mas o Senhor tem um propósito nas nossas vidas, e um propósito... De Deus é que aquilo que Ele desenhou, aquilo que Ele escreveu para nós se cumpra, a Bíblia fala que o Senhor escreveu uma história para nós, o nosso nome está gravado lá no livro da vida e quando nós aceitamos a Jesus, nós recebemos Ele como Deus ou quando Ele nos recebe como Filho, o nosso nome vai para esse livro, mas muitas vezes a gente se desvia dos propósitos de Deus, e a gente tem o nosso nome riscado desse livro, mas o Senhor é grande misericórdia, como disse o Miles ali, foi. eu falo que quando um louvor desse é ministrado, fica fácil pregar, porque o ambiente de glória é, é, é sentido, e o que ele disse é, fez muito sentido do que eu ia falar, sobre o fio, eu não conheço essa música, mas o fio que foi ligado e o véu que foi rasgado, não sei a música, mas é, quando Deus nos toca, quando Deus nos liga a um propósito e a gente segue Ele, o nosso nome é, é proclamado no céu, a festa é no céu, mas quando nós nos desligamos o nosso nome é riscado, eu conheço muitas pessoas que falam assim, ó. Ah, eu me desviei dos caminhos de Deus, mas é, o, o meu nome está no livro. Eu aceitei a Jesus um dia. Eu também pensava dessa forma. Mas, irmãos, isso não é verdade. Para nós termos uma vida com propósito, nós temos que ter foco, e o nosso foco tem que ser a presença de Deus. Deus quer que a nossa vida tenha um sentido para viver. Deus tem um sentido para a nossa vida. Qual que é o sentido? Quando vocês saem da casa de vocês para vir na rede de, de jovens, vocês pegam um sentido, um rumo e vocês sabem onde vocês vão chegar. E vocês sabem que se você pegar a, a, a principal, virar à esquerda, a direita, segue reto, depois você vira, chega na frente da escola e você chega na igreja. Mas no meio do caminho, quando você chega perto ali do, da escola, vira para a esquerda e segue reto, você se desvia do caminho, você se desvia do sentido e muitas vezes nós fazemos isso, muitas vezes nós fazemos isso eu não estou falando nós, é, quando nós nos desviamos, não, dentro dos caminhos de Deus. Quantas vezes nós nos perdemos dos propósitos do Senhor. Gente, eu lembro quando eu casei, é, há seis anos atrás, é, muitas pessoas falaram assim, para a Emily, né? E, e para outras pessoas que vieram comentar comigo, é, mas tanta gente para ela casar, o homem de Deus para ela casar, ela foi casar justo com esse mundano, esse desviado que, que voltou ele usou até droga no mundo, ele era um cheirador de pó, ele fumava pedra, ele era um drogado irmãos, eu nunca pus um cigarro na boca mas eu era tudo isso é, parece brincadeira mas eu ouvi isso certo, tinha uma, uma moça na igreja falou para mim assim quando você era do mundo, você usou muita droga? Eu falei, filha. Eu fumei 10 cigarros quando eu tinha 10 anos de idade. Quase morri de falta de ar. Eu nunca mais pus treino na boca. Eu não gosto nem do cheiro. Mas os propósitos de Deus na nossa vida é cumprido. Quando a gente abre o nosso coração. E eu lembro que eu falava assim, Senhor, não... é... eu queria casar, né? Quem não quer casar aqui? Tem gente que não quer, mas eu queria. E eu falava assim, Senhor, arruma uma pessoa de Deus para mim. Eu falava, não precisa ser uma senhora, mulher não, porque eu também vim do mundo, né, não tenho muito o que escolher. Eu falei, eu vim tudo sujo do mundo, mas se o senhor tiver alguém de Deus para mim ali, e aí um dia me aparece a minha esposa na minha frente, eu falei, uai, mas eu acho que a oração minha foi um pouquinho mais poderosa do que eu achei, porque eu achei a minha esposa, uma mulher pura, santa, imaculada, ela, que benção. Mas é, Os nossos propósitos Muitas vezes podem ser confundidos Na nossa mente E a gente começa a andar fora deles E quando nós vivemos um propósito Com julgo desigual Dá problema O julgo desigual dá problema Então o Bruno anda com, com o Samuel O Samuel ora todos os dias Lê a Bíblia, jejua é, Ele está sempre ali firme e o Bruno fala assim... Pô, jogador, vamos bater um fute agora, vai ler a Bíblia? Agora não é hora, mano. Vamos não sei o quê. E o Samuel fala... Não, Bruno, mas nós temos que agora orar. Nós temos aqui agora buscar a presença de Deus. Ele fala... Não, isso aí nós faz outra hora. Você pode orar durante o dia. Vamos lá. E, e eles vão convivendo, convivendo. E o Samuel batendo o pé. Não, eu não posso. O propósito de Deus é esse. Mas um dia... Um dia... O Samuel pode ouvir o Bruno e se desviar daquilo que ele foi proposto a fazer, daquilo que ele teve um propósito a fazer, e é aquilo que a gente faz todos nós fazemos isso se a gente não andar com pessoas certas então, é, eu ouvi uma frase desde jovem que Deus não une pessoas ele une propósitos eu não digo isso só em casamento, eu digo isso é, em comunhão em, em, em amizade eu, eu hoje busco andar com pessoas que somam para mim. É, parece suar meio orgulhoso, mas a gente tem que andar com pessoas que referem no mesmo nível espiritual que você. Se o seu nível espiritual é um lixo, ande para um lixo. Se o teu nível espiritual está num nível. É, aproximado de Deus, ande com pessoas que te aproximem de Deus, porque a Bíblia fala: aquele que está sujo se suja ainda mais, aqueles que estão santos se santifiquem ainda mais. Nunca fez tanto sentido no mundo que nós vivemos hoje. <risos> esse texto de Apocalipse, né? Se eu não me engano, e, e Deus Ele, Ele tem alegria para nós, Deus se alegra em realizar os nossos sonhos. Isso é muito bom, porque eu falava assim, Senhor, mas eu não quero abrir mão dos, dos meus sonhos, dos meus projetos. Senhor, eu sonhei tanto com uma faculdade, eu sonhei tanto em ser um jogador de futebol. E, e Deus, eu, eu, eu sonhei em ser um jogador de futebol, mas eu era um perna de pau. E, e eu falava assim, Senhor, eu, eu queria, sei lá Deus, eu queria crescer, ficar rico e isso, mas... Eu preciso abrir mão dos meus sonhos O Senhor falou assim Você não entendeu nada meu filho E quando o Deus falou comigo ele, ele, ele me disse assim Você só precisa colocar o meu propósito nos seus sonhos Você pode ser um jogador de futebol E os seus propósitos Ser os meus propósitos Você pode ser Aquela profissão Que você sempre sonhou Mas os meus propósitos Podem ser os seus propósitos então eu entendi que nós podemos fazer todas as coisas, nós podemos realizar os nossos sonhos, porque Deus tem prazer nisso. Mas o que Deus quer é que os propósitos das nossas vidas sejam alinhados com os propósitos que eles têm para nós. E o Senhor vem ministrando isso há, há, há tempos no meu coração, que eu falava assim, Senhor, eu sou o sacerdote da minha casa, eu, eu sempre orei, eu oro todas as manhãs ali, eu levanto cedo, e eu vou orar e eu falo assim, Senhor... Falava, Senhor, eu sou sacerdote da minha casa, eis-me aqui, usa-me, mas... É, tem um limite para o Senhor me usar, eu não quero que o Senhor me use tanto. Porque eu não quero perder tudo aquilo que eu estou fazendo, ou seja, eu não quero perder nada do que eu não faço. E eu não fazia nada, eu só ficava plantado, sem propósito... E de repente eu começo a ver as pessoas crescerem, as pessoas se desenvolverem, as pessoas é, alcançando o melhor de Deus. E aí muitas vezes nós vamos vendo as pessoas que estão ao nosso redor conquistando coisas e nós ficamos emburrados. Olha ah lá, Deus está usando fulano, mas não usa eu. Mas quando Deus falou com fulano, Ele falou assim, pode me usar Senhor, da forma que o Senhor quiser. E eu me lembro que eu não fazia isso, eu... eu eu lutava contra aquilo que Deus tinha para a minha vida Eu lutava veemente, não sei se é essa palavra Contra os propósitos de Deus na minha vida Eu lutava incessantemente Porque eu falava, Senhor, não é para mim não, não sou eu Aí vinha um profeta pregar aqui E olhava para mim e falava O Senhor manda te dizer Que vai te levantar nessa igreja Que vai te levantar nessa cidade, nessa nação Através da sua vida, não sei o que Eu falava, Jesus, não é eu não Esse homem deve estar doido Eu falava, o não, Senhor não sinto isso E depois vinha outro profeta e falava Irmãos, eu, eu, eu sei que eu recebi Ah, eu não vou nem saber mais contar Quantas palavras e quantas profecias na minha vida E mesmo assim Eu fiquei amarrado Mas um dia Eu me entreguei ao propósito Um dia eu me entreguei ao propósito Porque a gente pode ser até aquela jumentinha Empacada né De balão, a gente pode ser aquela jumentinha empacada Mas uma com Deus Tem um propósito na sua vida Ele vai te levar de todas as formas Até você chegar nesse propósito Mas eu tenho uma notícia para você Você pode dizer não mesmo o Senhor te empurrando e falando aqui, ó, Samuel, aqui é o teu propósito, ó, a terra prometida, vem cá, ele cata na sua mão e fala, agora você entra, eu te trouxe a porta, você entra, se você falar Senhor, eu não quero, ele vai falar, beleza, livre-arbítrio, tudo certo, vaza, você tem, Deus te traz até o propósito, mas você decide se quer entrar ou não, e eu sei que o Senhor entrou com uma voadora dos dois pés nas minhas costas e me jogou na boca do, do processo ali e eu falei assim Senhor não quero não eu vou especificar para vocês como que começou o, o meu ministério o meu chamado daquilo que Deus já tinha me prometido e eu fugia eu lembro que o meu sogro chegou em mim e falou assim Rafael, vamos começar um, um trabalho lá em, em Cravinhos se você não gostaria de ajudar, eu falei, de que dia que é? E eu falava, fala que é de quarta, fala que é de quarta. De quarta-feira, um, um posso. Ele falou assim, não, o que você faz de quarta? Eu falei, então, de quarta é meu dia de descanso. Eu falei, eu trabalho muito, né? A gente pedreiro, tem que descansar, que senão a beleza vai embora. Eu falei, então, é meu dia de descanso. Só que o meu sogro sempre insistiu comigo. Não, varão, vai, vai eu, Ah, não, estou de boa Vai para Ribeirão ajudar lá, não sei não onde. não, oh, de, de sábado é, é o dia da minha família Vai para o oh, pastor, pastor oh, Terça-feira é minha célula e os meninos não podem fazer em outro dia E ele sempre insistiu E eu, não, não, não Naquele dia ele, eu falei, não, ele falou assim Ah, tudo bem, não tem problema Aí eu falei, uai, mas ele não vai insistir? Ele sempre insistiu? Eu falei, não, mas agora eu quero uai. Ele não insistiu, agora eu quero Falei, tá errado? Eu falei, não, espera aí O senhor aguenta um, um tempinho? Vou conversar com a minha esposa ali Propósito eu Vou conversar com a minha esposa e E aí eu te respondo depois Falei para ela, ela falou, oi Por que não? E naquele dia que ela falou Eu lembrei que Eu tinha feito uma oração uns dias atrás Falei, senhor, a partir de hoje Eu não vou mais falar não para o senhor naquele dia eu, eu esqueci e falei não para ele, eu lembrei que eu tinha falado Senhor, eu não falo mais não para o Senhor, eu voltei e falei para ele, o que, que eu preciso fazer? Irmãos, a coisa que eu mais quis na minha vida era sair do louvor, eu não suportava mais ministrar louvor, eu falei, Senhor não é para mim, não, mas é o, é o teu chamado, eu falei, não, é meu dom, não é o meu chamado, eu sei fazer, mas eu não, se precisar eu faço, Falei, mas eu quero partir para outra área. Aí eu falei, o que eu tenho que ajudar? Não, está precisando do louvor. Falei, misericórdia. Aí eu falei, Senhor, mas... Já falei que o Senhor que não é mais, que eu não quero. Eu falei, mas eu falei, sim, então eu vou. Falei, se o Senhor está me levando por esse caminho, é porque o Senhor tem um propósito. E o propósito de Deus, não, eu falava, o Senhor vai querer me levar para o louvor de novo, mas eu não quero. Mas o propósito de Deus não era me levar... Pro louvor era Me preparar para algo Que ele tinha para a minha vida E eu vou te falar Pensa num lugar atribulado É aquele tal de Cravinhos O tanto de demônio Que nós expulsou naquele lugar Só entrava gente endemoniada Bêbado, capirotado Dentro daquele lugar E a gente chamava o pau e, e aquele ambiente E aquilo ali começou a me mostrar uma coisa Opa Eu preciso orar mais eu preciso me santificar mais Eu preciso é, ler a Bíblia Irmãos é, 15, nem lembro mais quantos anos de convertido eu Converti com 15, eu estou com 34, e Faça as contas aí Eu não gostava de ler a Bíblia E as pessoas chegavam em mim e, Oh, preciso de uma palavra Eu falava assim, irmão, eu não posso te dar um agora Mas eu vou ler a Bíblia lá Depois eu te mando E eu não gostava de ler a Bíblia E eu falei assim, mas Falei, Senhor, eu não leio a Bíblia, mas eu presto atenção no culto. E o Senhor falou assim, esse não é o propósito. Né? E eu estava assistindo uma pregação e um pastor falou assim, crente que não lê a Bíblia é desviado. Eu falei, nossa, eu estou desviado, então faz quase 20 anos. Irmãos, hoje eu como a Bíblia. Se deixar... Eu, eu, eu às vezes a minha menina fala, Papai, vamos brincar comigo. Eu falo, agora não, agora eu vou ler a Bíblia. Você espera um minuto, uma meia horinha ali, depois a gente vai. E eu, eu tenho prazer, porque eu entendi o propósito, aquilo me levou para o meu propósito. Eu comecei a me consagrar, eu comecei a orar a jejuar. Irmão, jejuar era ruim, rapaz. Você via as comidas ali, você queria comer, eu falava, Senhor, mas eu vou jejuar. E quantas portas foram abertas na minha vida? Quanto mover de Deus eu fiz na minha vida, quantas provas nós passamos, mas o Senhor ele, ele tem nos abençoado, o Senhor tem nos mostrado o que é viver um propósito. E hoje eu entendo, já passei por tantas provas e fiquei firme nos caminhos de Deus. E antigamente eu passava pela primeira e eu pulava fora do barco. E é isso que a gente faz. Na primeira prova a gente foge do propósito no primeiro deslize a gente foge do propósito mas eu pequei senhor vou sair porque eu estou envergonhado mas hoje eu entendo eu pequei senhor, vou ficar porque aqui é o meu lugar aqui é o lugar de pessoas doentes e quando eu entendi que aqui era o lugar de pessoas doentes, os propósitos de Deus começaram a se cumprir na minha vida eu tinha muitos problemas espirituais eu era uma pessoa extremamente é, irada quem me conhece de pequeno sabe o Samuel lembra... Eu era irado, revoltado... Eu era uma pessoa... Eu lembro uma vez jogando futebol... bati em três... Eu não sabia de onde eu arrumava a força... Eu sabia, né? Era do diabo... Um dia eu levantei uma torneira do chão de 100 quilos, Nervoso, com uma mão... Aí eu acalmei... Eu precisei de ajuda de dois... Para nós colocar ela no lugar de novo... E os caras falaram... Como que você consegue? Eu falei... Não sei... eu fico nervoso... E eu era uma pessoa tribulada, endemoniada eu tinha um, mas, quando eu comecei a me alinhar aos propósitos de Deus, o Senhor foi mudando algo em mim, eu comecei a fazer um processo de libertação, e eu fui liberto de tantas coisas, que hoje eu olho para trás e falo assim, como que eu era preso naquilo? Eu falei, Senhor, como que eu era preso, e hoje eu não sinto mais vontade, e o Senhor falou, porque você se alinhou a um propósito, então, quando você se alinha a um propósito, as outras coisas perdem a, perdem a graça. As outras riquezas perdem o valor, porque você entende que o valor de estar em Cristo, andando nos propósitos de Cristo, vale mais do que o ouro, vale mais do que a prata, vale mais do que tudo. Eu queria que vocês abrissem comigo agora, no, no livro de Jeremias, Capítulo vinte onze. Jeremias vinte nove onze. Deus diz assim: Porquanto somente eu conheço os planos que determinei ao vosso respeito, declara Yahvé: planos de vos de fazer prosperar e não de vos causar dor, dor e prejuízo, planos para vos dar esperança e um futuro melhor. Deus tem planos, Deus não tem a intenção de nos prejudicar, Deus não tem a a intenção de nos maltratar mas o barro ele é moldado ele é queimado antes de virar vaso o ouro ele passa pelo fogo antes de ser purificado e criar o real valor dele o diamante ele é lapidado porque antes disso ele não vale nada E assim somos, somos nós Assim é nossa vida Nós não valemos nada Mas o sangue de Jesus na cruz O preço que foi pago por, por nós Fez a gente se tornar filhos dele E ser chamados seus filhos E habitar e coabitar com ele Nos lugares celestiais E aqueles que Todo mundo olha e fala Você não, não tem jeito você é um desviado, você é um mundano, o Senhor olha e fala, ele é meu filho, porque o homem enxerga de uma forma, mas Deus enxerga de outra, e muitas vezes nós nos enxergamos, da forma que Deus não nos enxerga, nós olhamos para nós e falamos assim, eu não posso, eu não mereço, eu não sou ninguém, e realmente, você não pode, você não merece, você não é ninguém. Mas o sangue de Jesus, quando Ele entra na tua vida, o sangue de Jesus, quando Ele te lava, quando Ele te cobre, você passa a ser de um ninguém, um, um, um zé ninguém, um filho, um servo escolhido do Senhor. E é isso que Deus tem para a vida de cada um. Eu olho hoje, assim, uma geração de jovens que, que busca o Senhor, que 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 vai atrás das coisas de Deus, e o que eu tenho para falar é para vocês, não desistam, não desistam dos propósitos de Deus, porque hoje vocês estão sentados aí na frente, e às vezes você fala, quem sou eu? Quem era o Rafinha na fila do pão? Não era nada, e continua não sendo nada, mas o Senhor tem me usado para o propósito dEle, e Ele pode usar, e, e vai usar, se você se alinhar ao propósito dEle. Que nós enxergamos de uma forma natural e nós olhamos para nós e falamos, Senhor não tem não tem como, mas o Senhor Ele nos ama, Ele quer nos levar para um nível espiritual diferente mas aqui vai uma pergunta, vocês querem entrar num nível espiritual diferente? ou para vocês está ótimo simplesmente sentar no banco aqui e ficar assistindo pastor ou o ministro da palavra, ou quem ministra o louvor, e simplesmente sair daqui e ir embora, ou vocês querem se aprofundar mais e mais em, em Deus, irmãos eu não estou falando que você precisa subir no púlpito para pregar, o que eu estou falando é que você precisa fazer, aquilo que tem que ser feito antes de você subir aqui, as pessoas falaram assim, como é ser pastor? para mim é a coisa mais normal do mundo Porque para você ser pastor Você não, não vem fazer algo porque você se tornou pastor Você se tornou pastor porque você fazia algo quando você não era pastor Então você só é algo que você fez lá atrás Aquilo que você faz reflete aquilo que você vai ser E o que você tem feito? Como é as suas atitudes quando não tem ninguém perto? O que você faz quando ninguém está junto com você? Quando, vou falar para os casados, quando a tua esposa não está com você? Quando a tua namorada não está com você? Quando o teu líder não está com você? Quando você não está na igreja? Quando você está sozinho? Qual é a sua reação? E eu vivia meio atribulado, às vezes falava coisas, fazia coisas que desagradavam o coração de Deus, quando eu estava longe das pessoas, mas um dia um amigo meu me falou assim, eu fui me confessar com ele, falei, irmão eu passo por alguns problemas, e eu queria tua ajuda, e o Senhor ele começa a tratar a gente no nosso orgulho primeiramente, porque antes de você alcançar o propósito de Deus, o teu orgulho, o teu orgulho, o meu orgulho precisa ser tratado. Porque pessoas orgulhosas não chegam a lugar nenhum. Ou melhor, pessoas orgulhosas, seres orgulhosos, foram expulsos do céu. Porque eram orgulhosos. Então o Senhor começou a tratar no meu orgulho. Eu fui pedir ajuda. E, eu, e a pessoa falou assim: Ó. Quando você for fazer qualquer coisa de errado, ou com alguém ou para alguém, ou para você mesmo, ou contra Deus, lembre, não tem ninguém olhando, mas o Espírito de Deus está aqui, e o engraçado é que nós respeitamos todo mundo que está à nossa volta, nós respeitamos o nosso líder, a nossa esposa, nós respeitamos o nosso amigo, o pastor da igreja, nós não fazemos nada de errado perto deles, mas o mais importante que é Jesus Cristo, a gente faz... Comece a imaginar assim, todas as vezes que vocês pensarem em, em cometer algo. O Senhor está aqui. Porque nós não podemos ver Ele. Mas nós podemos sentir. Eu estava ali na hora do louvor, eu achei que ia me dar um trem. Meus, eu achei que estava me dando febre ali. De tanta presença de Deus que eu estava sentindo vindo do altar. E quando nós vivemos alinhado com Deus, nós sentimos coisas espirituais, se você chegar num louvor da igreja e o pessoal estiver em pecado, você sente, pode ser a música mais linda do mundo, é uma opressão infernal, mas quando o negócio flui você sente, e isso é quando a gente está alinhado aquilo que Deus planejou para nós, Temos que entender que nós somos, que nós não somos um acaso, somos peças importantes para Deus e os seus propósitos por nós. Nós não nascemos por acaso, você não veio ao mundo por acaso, ah mas sou filho bastardo, fruto de uma traição. O Senhor te escolheu desde o ventre da sua mãe, você não está aqui por um acaso. Ninguém chega em um lugar por acaso. Eu me lembro no ano de 2013. Quando a Rede Jovens tinha um pano que fechava tudo ali. eu me lembro que eu estava desviado. E, e um dia passando por muitas tribulações, muitas lutas. E o Senhor começou a falar comigo. Falou, você não vem pelo amor, eu te trago pela dor. Mas eu tenho um propósito na sua vida, eu vou cumprir. E eu lembro que eu bati na porta num sábado, 8 horas da noite sozinho Não conhecia mais ninguém da Rede Jovens. E eu entrei e tinha um pano ali atrás. E eu saí de um relacionamento. Onde eu coloquei aquela pessoa como Deus na minha vida. E eu falava, Senhor, eu não consigo te adorar. Porque existe um Senhor na minha vida. Existe um Senhorio na minha vida que não é o Senhor. Mas a tua palavra diz, porque eu conheci a palavra de Deus. Que nós não podemos Amar um, um Deus e o outro ao mesmo tempo, porque se desagrada um, falei, então eu só posso te adorar, mas eu quero que o Senhor tire de mim esse sentimento. E eu me lembro que eu estava ali atrás, sozinho, ninguém me via, porque tinha um, um, um pano. E eu lembro que tinha uma pessoa ministrando aqui, e ela, ela parou o louvor e falou. O Senhor falou comigo que tem uma pessoa aqui neste lugar Que quando entrou aqui hoje Disse, Senhor eu não posso servir a dois senhores Porque eu desagradarei um E vou agradar o outro Mas eu quero que o Senhor limpe o meu coração Para eu te adorar E ela disse aquilo eu comecei a chorar ali fora E, e aí eu saí para fora para ninguém ouvir Eu entrei no tabernáculo E falei, Senhor Limpa-me E eu saí daquele tabernáculo sem nenhum sentimento daquilo que eu tinha Uma pessoa que veio do mundo desviada No primeiro dia o Senhor já falou comigo E eu falei assim O Senhor me ama Eu fiquei tantos anos longe da presença de Deus No primeiro dia que eu volto Tudo sujo Cheio de pecado Todo desmoralizado o Senhor fala comigo Porque Ele te vê ele sonda o seu coração, Ele sonda a tua entrada, a tua saída. Ele sonda tudo aquilo que você faz. O Senhor conhece os teus sonhos, os teus planos, os teus desejos. E os desejos de Deus são é desejos de bênçãos e não de maldição para nós. Nós devemos fazer planos. Eu vou abrir mais um texto, irmãos. Um livro de provérbios. Capítulo 19, versículo 21 Eu vou ler rápido para não perder muito tempo 19, 21 O ser humano pode fazer muitos planos Contudo quem decide é Deus o Senhor O que se espera do ser humano é seu amor, leal é muito melhor ser conhecido pelos poucos recursos conquistados do que pelas muitas mentiras ditas. Então o coração do homem faz planos. Mas a última palavra é do Senhor. Alinhar nossos planos com Deus, nossos sonhos, é, é tudo o que nós precisamos. Deus tem propósitos para as nossas vidas. E hoje... Vocês são jovens, mas vocês estão crescendo. Tem muita gente aqui que já é adulto, tem muita gente aqui que já é homem, tem muita gente aqui que já tem um propósito e um sonho. E eu queria falar algo que Deus falou no meu coração sobre os propósitos de Deus para nós. Qual é o propósito de Deus para nós? Além de nos alinhar à vontade dele, o Senhor tem um propósito de nos dar um bom emprego. O Senhor tem um propósito de nos dar uma boa casa. Ele não precisa mas Ele tem um propósito, porque o que Deus precisava fazer por nós era morrer na cruz e nos salvar, mas o Senhor tem planos de bênçãos para nós, porque a Bíblia fala, se quiseres, tu comerás o melhor dessa terra, e o Senhor tem um bom emprego, o Senhor tem um sonho de te dar uma casa, e o Senhor tem um sonho de construir uma família, de te dar um casamento, quantos aqui ainda sonham em casar? Amém? Glória a Deus, recebe Samuel. Recebe a bênção que o Senhor está preparando para a tua vida Mas Se a gente não tiver Outra vez o propósito aliado com Deus Do que serve essas coisas? Do que serve você ter um bom emprego Se o teu coração não está em Deus? Do que serve você ter uma bela casa Se o teu coração não está em Deus Um bom carro, mas o seu coração não está em Deus E o pior de tudo Entrar num casamento Onde duas pessoas vivem propósito diferente Gente, quantas pessoas entram num casamento Uma pessoa com um propósito de servir a Deus E a outra de ficar empacado Era o meu caso Minha esposa servia a Deus e eu era mula empacada Ela já até pregou sobre isso Ela usou eu para fazer uma pregação A mula empacada a pregação dela de mula empacada era sobre mim eu era mula empacada eu era mula empacada na vida dela e quantas vezes nós vamos lá e ela fala que eu sou exagerado gente mas eu sou um pouquinho quantas vezes a gente arruma mulas empacadas para empacar o nosso caminho com Deus então para vocês que são jovens mais velhos que já pretendem entrar no relacionamento e casar prestem atenção no que vocês vão fazer porque uma escolha errada Pode determinar O fim do seu propósito com Deus E o teu processo pode terminar ali Eu lembro que as pessoas falavam assim oh, Você está solteiro faz cinco anos, você não vai arrumar uma namorada? Ninguém te quer, né? Eu falava, engano de vocês Eu falei, mas eu não sou bobo Casamento é uma coisa séria A Bíblia fala assim A mulher virtuosa, quem a achará e eu achei. Mas eu esperei. Apareceram várias oportunidades na minha vida. Mas eu sempre orava: Senhor, se for para dar zica, tira. E a hora que tirava, eu ficava bravo. Eu falava, mas de novo, você orou? Mas o dia que eu encontrei o meu propósito, a minha costela, eu, eu não senti medo, porque eu falei: é ela. Uma pessoa que. Quando nós estudávamos juntos, eu não podia nem olhar na cara dela. Detestava ela, porque ela era CDF e eu era do fundão. Falava, menininha chata, velho. E eu casei com ela. Pensa numa mulher legal. Gente boa, velho. Me ajuda em tudo. E eu digo, irmãos, se hoje eu estou aqui, primeiramente a Deus. E, segundamente, a ela. Porque é o que eu falo, aquele negócio. Ou a mulher te leva para o buraco, ou ela te leva ao céu. A minha entrou com as duas bicudas nas costas e falou, você vai e vai. Eu falei, não vou, ela falou, você vai. Porque se o Senhor te colocou no meu coração, à toa não foi. É porque ele tinha um propósito. Ele falou comigo que era você, então algum propósito ele tem. E cá estou. E eu sei que se vocês não olhar, se vocês não orar, se vocês não buscar a direção de Deus, do propósito na, de uma esposa de uma vida que vocês vão começar com alguém, vai dar problema. E depois que der problema, para consertar, é complicado. Eu tenho acompanhado tantos casos dentro da igreja, de, de coisas que foram mal arrumadas, coisas que foram que não foram consertadas no coração e a pessoa escolheu, eu escolhi, mano, ela tem um olho verde, bonitinho, loirinha, moreninha, branquinha, eu vou chegar nela ali porque me agradou e não é ela que eu quero. Mas você não consulta a Deus se é ela que Ele tem para você. Porque muitas vezes nós olhamos a beleza, tudo, e, gente, cada um sabe o que quer. Cada um tem que olhar aquilo que te atrai. Você não vai escolher qualquer uma só porque é uma mulher de Deus. Mas escolha alguém que tenha um caráter de Cristo E que tenha um bom caráter natural Porque as pessoas esfriam Mas eu, quando a pessoa tem um bom caráter, prevalece Eu fui um mundano desviado Mas eu sempre fui uma pessoa boa, de bom caráter Eu nunca ultrapassei limites daquilo que eu sabia que era errado Eu sempre detestei a traição Mesmo quando eu era, eu era mundano Eu falava, eu não aceito esse negócio de traição Eu não, não gosto e, e eu não compactuo com isso. Então, eu falo, minha esposa pode dormir tranquila. E eu durmo tranquilo com ela, porque eu sei do caráter dela, um caráter de Cristo, e ela sabe do meu. Então, devemos alinhar. Quando formos escolher aquilo que Deus tem, o propósito que Deus tem para a nossa vida, nós temos que saber escolher a pessoa certa. E como escolher a pessoa certa? O Senhor te mostra se você busca a presença de Deus, Ele te mostra, e aí você vai fazer uma oração, foi a que eu fiz, eu lembro que num dia da minha vida ali, eu já estava revoltado, porque não casava, eu falava, já estou com 20, lá vai fumaça, falei, não casei ainda, então não posso ficar para trás, falei, Senhor, já que eu não caso mesmo, a partir de hoje eu nunca mais vou atrás de ninguém, se eu tiver que ser como Paulo, serei, porque se Paulo aguentou eu aguento também, ele era ser humano igual eu então, pra mim acabou se o senhor tiver alguém pra minha vida, o senhor que mande porque eu não vou mais atrás, e quem me conhece sabe que se eu falar é que eu vou, eu vou e aí os meninos falou: você é doido fazer uma oração dessa, eu falei, eu cansei de ficar passando fazendo papel de bobo, eu falei, agora quando o senhor mandar, dois meses depois apareceu, eu falei, nossa, era só ter entregado Sabe por que eu não entreguei antes? Falei, se eu tivesse entregado uns 10 anos antes, a Raquel já estava com, com 13, já estava com adolescente. E, e outra coisa que eu queria falar para vocês, quando nós entregamos os nossos sonhos, quando nós entregamos as nossas vontades para Deus realmente de coração, Ele faz. Eu queria, Senhor, eu quero casar, eu preciso casar oh, Eu preciso, eu preciso arrumar uma namorada E não sei o que lá, o dia que eu falei Senhor, eu não quero mais Falei, agora é eu e você Falei, a minha missão agora é te adorar E é te buscar E eu comecei a fazer aquilo, eu tirei aquele peso do meu coração Eu não tinha mais aquele desejo Eu falei, Senhor onde um eu olhei e falei, Deus, como, era, como é bom Por que eu não fiz isso antes Quando eu entreguei, o Senhor me deu Então quando você entregar Algo que te custe. O Senhor te dará algo que te levará ao propósito dEle para a tua vida. E é isso que Ele vai fazer. E isso eu afirmo com certeza. O Senhor vai fazer. Se você se alinhar aos propósitos dEle, Ele vai fazer. Porque Ele não é Deus. Ele não é homem para mentir. Nem filho do homem para se arrepender daquilo que Ele prometeu para nós. Porque o Senhor é bom. É... Eu já disse isso. Outro ponto, permita que Deus molde sua vida. Deus precisa trabalhar no nosso caráter. Na nossa personalidade. Nos nossos desejos. Deus precisa trabalhar na nossa forma de enxergar os propósitos dEle. Irmãos, e deixar ser moldado é difícil. Quantas vezes você já foi repreendido, Samuel? É gostoso? eu me lembro que quando eu era jovem, tinha meus 17 anos eu fui uma pessoa rejeitada lá atrás eu era um menininho de 15 anos com 1,45m de altura, Aí, vocês imaginam. 1,45m de altura pesava 55kg, parecia um botijão de gás e todo mundo me rejeitava porque eu era pequeno e gordo e ninguém queria ser meus amigos eu me senti rejeitado passou os um ano, dois anos, de uma hora para outra, eu desenvolvi, cresci pá. aí eu falei, opa, agora ficou ajeitado. agora o menino está ficando bom mas aquela rejeição fez eu virar uma pessoa chata, eu fazia umas brincadeiras chatas, eu queria chamar atenção de tudo quanto é forma, isso, aquilo, aquilo, outro e eu falava, eu chegava nas rodinhas de repente a rodinha se dissipava, via um para um lado, outro para o outro, eu falava, gente, o que está acontecendo, eu já não sou mais gordo e eu, eu achava que o meu problema era porque eu era gordo eu falei assim, Ué, mas aí um dia o senhor usou um anjo chamado Péu. Ele chegou em mim e falou assim: Mano, posso te falar uma coisa? Você é, é chato demais, velho. Você é muito chato. Todo mundo na rede jovens, na rede juniores, está comentando que você é chato. Ninguém quer ficar junto com você, perto de você, porque você é chato. Eu falei: é, Mas como que eu sou chato? Eu sou mó da hora, brinco com todo mundo. Não, suas brincadeiras são indecentes. Não tem graça, mano. Ele falou: Você é muito chato. Cê, ou você melhora com isso ou ninguém vai querer a tua amizade. E eu fiquei bravo, mano. Falei, você é doido, você não sabe o que você está falando. Eu sou um cara da hora. E aí eu cheguei em casa. A Emily fala que eu sou muito ensinável, né? Eu cheguei em casa e falei, Deus, eu sou chato. Eu falei, eu não sou chato, eu sou legal. Eu tenho cinco amigos. E realmente, eu tinha cinco amigos. Desde meus sete anos de idade. E era só aqueles. E Deus falou comigo, você é chato. Falei, Deus, e o que eu vou fazer agora? Eu já peguei a moral de chato. Ele falou, não faça nada. Mas literalmente não faça mais nada. Não abra a boca. Chega na rodinha e fica quieto. Não conversa com ninguém. Se te perguntar, você responde. E assim eu comecei a fazer. Irmãos, passou uns quatro meses, as pessoas começaram a chegar. Oh, você, você ficou bacana, mano. você era um cara chato, você é legal. Agora é gostoso ficar perto de você. Falei, glória a Deus. Mas por quê? Porque o Senhor levantou alguém <risos> para me avisar. Filho, acorda para a vida. Né? E não é gostoso ser moldado Mas é bom Ser moldado é bom Não é gostoso, ser moldado dói Quando você quebra um braço Você está lá com o braço tudo torto assim para trás Igual o dia que eu rompi o ligamento do joelho Meu joelho tudo virado assim Veio escancar, calma, ah, não foi nada E puxou para trás assim ó, Voltou para o lugar Na hora eu senti aquela dor Mas na hora que ele voltou para o lugar assim Aquele trem aliviou. E eu falei, nossa, que coisa boa. Mas eu nunca ia deixar ele desvirar meu joelho se ele falasse que ia desvirar. Porque doía. Porque ser moldado dói, mas ser moldado nos leva para a melhora de um propósito que Deus tem para as nossas vidas. E o Senhor essa noite, eu creio que vai começar a alinhar o coração de muitas pessoas aqui. Eu sei que todos nós temos pecados, todos nós temos limitações. Eu tenho limitações, eu tenho pecados, eu tenho erros. Eu preciso melhorar em tantas áreas. Mas eu sei que aquele é quem eu sirvo, aquele é quem eu busco. A cada dia ele me molda, ele me alinha. A cada erro meu eu falo, Senhor, eu errei. Ele diz, errou, e agora? Conserta. Não faça de novo. Vê de onde caíste, levanta. Vê de onde pecou, não peques mais Mais Os planos de Deus se cumprirá À medida que nós entregamos a eles Nós precisamos fazer renúncia E renúncia causa, causa dor Renúncia causa dor E causa desânimo Quantas vezes eu tive que renunciar a coisas Que eu desanimei Eu lembro, Senhor, eu queria comprar tanto tal coisa, e não dava certo, eu desanimava, o Senhor falava, calma, não é a hora, não é o momento, eu falava, mas eu quero pai, mas não é a hora, não é o momento, no momento certo eu vou te dar aquilo que você quer, e vai ser maravilhoso, e o Senhor fazia aquilo, e eu falava, nossa Deus, eu temei com o Senhor, mas realmente foi maravilhoso, foi bom, foi lindo, e o Senhor vem mostrar que Ele alinha todas as coisas, a, a, aos nossos sonhos Ele alinha os propósitos dele aos nossos sonhos Se nós aceitarmos Entregar os nossos sonhos na mão dele Se nós aceitarmos Entregar os nossos planos E quando nós entregamos Os nossos planos na mão de Deus O Senhor vem assim como um vento Impetuoso E trabalha nas nossas vidas E aí quando ele começa a trabalhar Nas nossas vidas Para que a gente chegue ali ó Samuel, tracei o teu propósito, você vai ser um pastor da rede de jovens e o, pastor, e o Samuel desejava isso Só que ele alinhou os sonhos deles com aquilo que ele desejava em Deus e o Senhor honrou ele Eu não desejava, eu não queria Mas o Senhor falava, eu vou te usar o Senhor me levou na porta do propósito e eu aceitei E eu tenho uma notícia para dar Infelizmente nós vamos ser provados Irmãos, não existe coisa mais horrível no mundo do que ser provado Quantos aqui já passaram por provas? E quantos aqui tem passado? É ruim, né? É ruim você passar por provas e... E você olha assim, você não tem sa, saída. Te, teve dias... Na minha vida que eu falei assim... Senhor, o que, que eu vou fazer para pagar minhas contas? O negócio está vencendo, não tem dinheiro, não tem serviço. Falei, não confio no Senhor. Não confio que o Senhor pode me dar. Que o Senhor pode suprir minhas necessidades. Falei, infelizmente eu não confio. Eu falei... Mas hoje eu vou pôr o Senhor à prova. Se o Senhor realmente está na causa, faz um milagre na minha vida. E naquele dia as portas começaram a se abrir, as coisas foram mudando. E, e eu lembro que eu recebi coisas dali, de lá. E eu falei: Nossa, mano, Deus é bom demais, velho. Realmente Ele cuida de nós. E a gente vem passando por provas, provações, irmãos. É eu não voltei para a igreja, porque eu falei assim, Senhor, eu quero te servir e te buscar, eu voltei para a igreja, porque o Senhor tocou na minha mãe, o Senhor tocou na minha mãe, igual Ele tocou na vida de Jó, Ele trouxe uma doença sobre a vida da minha mãe, e Ele destruiu a vida dela, o Senhor destruiu a vida da minha mãe, Ele permitiu, que a vida dela fosse destruída, e durante dez meses, de sofrimento, eu falava, Deus, por que isso? Eu que sou pecador, minha mãe não. Manda para mim. E no meio daquele desespero, daquela angústia, aquele sofrimento, vocês não têm ideia do que eu estou falando. Eram dores horríveis. Eu lembro que eu demorava 40 minutos para tirar minha mãe da cama. 40 minutos, porque aonde se relava nela doía. Ela teve um tumor benigno, mas um tumor na cabeça que destruiu o corpo dela. A minha mãe, em dentro de 10 meses, envelheceu 20 anos. Aquela doença ia afligindo os ossos dela, os dentes dela estouravam. Minha mãe ficou banguela, os dentes foi estourando, o osso foi trincando sozinho. Ela perdeu os movimentos das pernas... E em casa só eu trabalhando e meu pai tinha que ficar para cuidar dela e aquela tribulação e eu no mundo aí eu fazia o que? eu vou para as baladas, porque pelo menos lá eu tomo as cajibrina fico doidão e esqueço dos meus problemas e eu fazia isso, porque eu precisava sumir daquele ambiente mas um dia eu encontrei pessoas no meu caminho que falaram volta nós estamos sentindo a tua falta Eu falei, não, eu vou, eu vou voltar Não, mas estamos falando sério Eu falei, eu estou falando mais sério ainda Porque não aguento mais esse mundo Irmãos, Deus, Ele faz ele, ele te prova de uma forma Que aquilo que era gostoso, maravilhoso Ele faz você enxergar De uma forma detestável Eu comecei a detestar o mundo Eu falei, isso só me trouxe desgraça para a minha vida E eu voltei para a igreja E quando eu voltei, a partir daquele dia As coisas começaram a piorar Piorou e aí, só que eu pus um versículo no meu coração, e todo dia quando as coisas começavam a piorar, a dar ruim, eu falava assim, até aqui ajudou-nos o Senhor, até aqui Ele nos supriu. Falei, o Senhor é bom em todo tempo, em todo tempo Ele é bom. Falei, Ele deu, Ele tira. E um dia eu falei, Senhor, leva a minha mãe. Falei, me dá esse presente, leva ela, ela está sofrendo demais, eu, eu abro meu coração, leva ela. E eu lembro que num culto aqui eu cheguei e falei assim Senhor, por que, que o senhor fez isso com a minha mãe? Eu falei, fala comigo E o senhor sempre fala comigo Eu peço ele fala, é incrível Nós temos uma amizade legal Eu lembro que eu cheguei aqui Veio dez pastores aqui na frente para orar Quem quiser receber a oração, eu vim Eu falei, o senhor vai falar comigo hoje Orou dez por mim Nenhum falou Eu falei, eu não saio daqui se o senhor não falar comigo Eu lembro que o Alexandre Popolim veio Isso há dez anos atrás Ele nem me conhecia eu nem conhecia ele, e ele começou a orar por mim, normal, não entregava nada ali, não sei o que lá, e eu fiquei, eu falei, saio, sou teimoso, o senhor vai falar comigo, e aí Deus começou a falar, ele falou, o senhor fala, me mostra que você tem passado alguns dias difíceis, problemas, hoje quando você saiu da porta da sua casa, você voltou para trás e falou assim, senhor, se você não falar comigo, eu não volto mais nessa igreja, eu tinha feito essa oração antes de sair para casa no domingo. Foi falou, mas o Senhor manda te dizer que ainda esta semana Ele está dando o livramento daquilo que você tanto pede. E Ele manda te dizer que Ele só fez isso e tocou em alguém da tua família, porque Ele te ama muito e queria te trazer para o um propósito que Ele tem para a tua vida. Cheguei em casa e falei, mãe, eu descobri porque a senhora está doente. Por quê, filho? Sem dente, tudo arrebentado Porque a culpa é minha Deus. Deus queria me trazer de volta e fez isso na tua vida Mas ele disse que essa semana vai mudar A tua história, naquela semana eles marcaram A cirurgia da minha mãe E ela foi operada E ela foi melhorando, ficou com as sequelas Mas está uns 50% Já está ótimo, porque ela estava zero E eu vi as mãos de Deus Eu vi aquela provação, aquela prova E eu falei assim Gente é tão bom passar pela prova, depois que você passa dela. Não é, Samuel? Não é, Lucas? Depois que ela passa é bom, não é, Bruno? Depois que ela passa é ótima. Você fala, eu fui aprovado. Fui aprovado. Aí Deus começa a mandar as bênçãos sobre a sua vida. Só que aí você olha para aquela prova e você fala assim: para que, que serviu? Ela me serviu para me deixar mais forte. E quando você se torna mais forte, os propósitos de Deus se tornam mais concreto na sua vida e para encerrar eu ouvi um, um, um testemunho não sei quantos aqui já ouviram que um pastor chegou em sua casa nos Estados Unidos e quando ele chegou a sua casa estava pegando fogo e queimou tudo casa, móveis, as casas são de madeiras e ele parou ali atônito naquele sábado os bombeiros vieram, apagaram o fogo. E a igreja inteira já falou: amanhã não vai ter culto. Quem será que vai fazer o culto? Provavelmente o pastor não estará aqui, vai estar abalado. Mas naquela manhã a igreja lotou de curioso e dos irmãos que eram fiel e foram no culto para ver qual seria a reação do pastor. E o pastor entra do fundo da igreja e vai andando com um vaso na mão preto igual carvão. Ele começa o sermão dele e diz assim Vocês acharam que eu não viria Mas o Senhor falou comigo Através desse incêndio falou, Minha casa inteira se queimou até minha Bíblia Não sobrou nada Apenas esse vaso E eu falei Senhor porque o vaso não se destruiu E o Senhor falou para mim Quem passa uma vez pelo fogo O fogo pode até Deixar ele moreninho Mas ele não queima mais ele não se destrói. Quem passa pelo fogo não se destrói mais. Porque quanto mais queimado, mais rígido e forte você se torna. Não sei se vocês conhecem construção, mas quando você pega um tijolinho, que ele está queimado, ele chega a ser até mais pequenininho. Tenta quebrar ele para você ver. Você quebra a colher, mas não quebra o tijolo. Porque ele foi queimado. E nessa noite, aqueles que se deixarem Ser queimados por Deus Vão se levantar mais forte Aqueles que olham para si, si mesmo Para dentro e falam Deus, eu sou pecador, eu falho Eu, eu não consigo Eu tenho uma palavra para vocês Eu falava a mesma coisa Senhor, eu não consigo eu não, eu, eu, Por mais que eu tente, eu não consigo Senhor, eu nunca vou chegar nos propósitos Que o Senhor um dia me prometeu Porque eu não consigo Mas um dia o Senhor catou na minha mão E falou assim, ó, vai, confessa os seus pecados Confessa tudo o que você faz de errado. Procura ajuda e você vai encontrar aquilo que eu tenho para você. Eu fiz tudo isso. Eu tirei a capa do orgulho. Eu me humilhei e falei, gente, eu tenho problemas. Eu preciso de cura nessa área. Eu preciso ser liberto naquela área. Eu preciso de, de restauração nessa área. E o Senhor fez todos os procedimentos e me levantou. Eu sei que o Senhor vai me levantar mais ainda. E a gente tem que começar é aqui embaixo, onde as pessoas passarem, saber que você é o mesmo que está aqui em cima. A coisa que mais me orgulha é quando uma pessoa fala assim: ó, o, o Rafinha é o mesmo, dentro da igreja e fora da igreja. Esses dias eu estava mal, sentimento ruim. Momentos que a gente passa, às vezes, a gente nem entende por porquê. E eu estava conversando com um amigo meu. Ele falou assim, eu estava conversando com a minha esposa. E eu falei para ela, uma das poucas pessoas que eu conheço. que ele não conhece tantas pessoas, né? Nem da igreja, mas foi uma das poucas pessoas que eu conheço. Que é o mesmo lá dentro e aqui fora. É o Rafinha. eu falei assim, rapaz, se eu tivesse ganhado... 10 mil reais agora para nós gastar tudo no shopping com bobeira, eu não tinha ficado tão feliz. Porque a gente vê que o propósito de Deus, quando ele é alinhado, ele dá fruto e as pessoas vão reconhecer quem você é, não quem você era. Porque se olhar do Rafinha do passado, meu irmão, quando eu voltei para Deus, eu falei assim, não tem nada para te oferecer, só os meus pecados. E ele falou assim: tá bom, vem. Os pecados eu limpo. E você eu uso. Amém? E eu creio que se vocês abriam o coração de vocês. E Que o Senhor age até nas nossas falhas. E aquilo que a gente vence. A gente se torna Senhor sobre Ele. E hoje eu tenho. Eu prego sobre muitas dificuldades e problemas que eu passei. Quem fez curso de noivo comigo sabe. E hoje eu prego, eu dou conselho. E hoje é, o Senhor falava para mim, você vai ser Senhor e você vai testemunhar sobre aquilo que você sofre hoje. Hoje eu testemunho, eu sou Senhor sobre aquilo. Porque um dia eu falei assim, Senhor, eis-me aqui. Falei, envia-me a, envia -me, me a mim e eu não falo mais não para o Senhor. E... Não é fácil, o Samuel me chamou para vir aqui, eu disse para os meninos ali, eu falei, vocês não querem meu lugar que eu estou tremendo rapaz, parece que eu vou morrer. Mas eu sei que os propósitos de Deus na, na minha vida estão se cumprindo e vão se cumprir, assim como eu profetizo em nome de Jesus, que os propósitos de Deus se cumpram na vida de vocês. Amém?